0: Salut, dans un des épisodes avant, je te parlais de 4Reality, c'est-à-dire que c'est un logiciel développé par un ingénieur québécois qui met en place au travers des blueprints depuis Unreal Engine un petit moteur de rendu qui est extrêmement prometteur et qui va nous permettre eh d'incrémenter des fonctionnalités de Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5 au travers de son moteur de rendu qui va être orienté sur la simulation et la présentation en temps réel, la réalité virtuelle en temps réel pour les présentations clients au travers duquel on va pouvoir faire des essais soit de volumétrie par rapport à des objets, soit de couleurs, d'éclairage ou autre, comme c'était possible de le faire sur une Rain Engine, mais de façon plus simplifiée. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors je vais commencer l'épisode par te donner une petite feature, une petite surprise entre guillemets puisque à partir de mardi on va effectuer eh bien une interview ensemble avec Michael qui va être la personne que je vais te présenter aujourd'hui et au travers de l'interview qui est le développeur que j'ai cité au travers de l'intro et qui est justement derrière le développement de ce fameux logiciel For Reality qui est extrêmement prometteur. Euh, J'encourage vraiment eh bien, Michael à continuer le développement et puis j'essaie d'y participer à mon niveau. Puisque moi je suis spécialisé dans le graphisme à proprement parler, donc tout ce qui va être infographie, et aussi et eh bien dans l'infographie 3D en architecture, alors qu'il est plus spécialisé dans tout ce qui va être ingénierie de simulation et puis développement en back-end et en front-end aussi. Mais donc je vais voir s'il n'est pas possible de mettre en place une collaboration ensemble. On est en train d'étudier ça. Et donc avant de partir et eh bien de ce côté-là, je voulais parler de son parcours de son histoire, de ce qui a fait que euh, eh ben il a eu décidé de se lancer dans l'évolution de ce logiciel là et qu'est-ce qui le motive parallèlement à son statut de salarié euh, justement à se lancer dans cette investigation qui va être extrêmement chronophage donc le plus dur va être finalement de gagner en visibilité puis d'avoir des membres qui s'abonnent donc euh, bah à mon à mon petit niveau c'est ce que je vais essayer de faire au travers de ce podcast là et au travers de ma chaîne YouTube parce que bah ça va être une interview qui va être visuelle pour commencer à distance et par la suite j'inviterai les personnes en local directement dans le bureau qui seront prédisposées justement à venir et se déplacer afin de promouvoir leur entreprise à chacun et chacune. D'ailleurs, toi, si ça t'intéresse, sache que c'est aussi possible au travers d'un lien de réservation que tu vas pouvoir avoir depuis mon site internet ou depuis le lien dans la description et qui va te permettre de parler de ton parcours, peu importe que tu sois dans une réussite ou en développement d'entreprise. Je ne veux pas faire comme la plupart de ces podcasts qui mettent en avant que les personnes qui pèsent plusieurs millions d'euros, même si dans mon cercle, dans mon entourage, je connais quelques contacts en fait qui sont dans ce cas de figure-là. Je préfère parler finalement d'histoires et raconter des expériences de chacun et chacune qui vont résonner auprès de monsieur, madame, tout le monde, toi et moi, des gens de la classe moyenne et un peu supérieure, mais pas forcément parler de choses qui sont, oui, motivantes, comme on pourrait... Euh, L'écouter des fois sur des podcasts plus réputés avec des protagonistes qui ont vraiment une grande notoriété, qui pèsent plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de dollars. C'est toujours inspirant, mais euh, c'est difficile en fait de s'identifier. On finit par se dire, oui, ok, c'est super, mais ça m'appartient pas, c'est pas mon monde. Alors que ben, parler un petit peu de toutes nos faiblesses, nos forces avant d'en arriver là, c'est toujours intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ce podcast-là et de me lancer à te parler comme ça de façon naturelle, transparente, sans chercher à créer un voile de perfection. Parce que eh bien, comme je suis quelqu'un qui n'abandonne pas et qui est déterminé, je sais que dans 5 à 10 ans, peu importe le temps que ça va prendre, je vais avoir une très grosse communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont me suivre sur les diverses plateformes. Je vais avoir énormément de clients derrière moi. Et donc quand j'aurai réussi, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue de la visibilité on aura toujours l'occasion euh, des fois j'aurai l'occasion aussi de renvoyer vers des épisodes où je parlais que j'avais perdu mon travail ou au début et eh bien que j'expliquais euh, un peu les difficultés que j'ai encourues dans ma vie avant d'en arriver à, à changer de pays m'expatrier, complètement changer de domaine pour travailler dans des agences d'architecture au Canada etc. Donc je pense que c'est important d'être transparent puis j'ai aussi l'impression que plus ça évolue et j'en suis convaincu, intimement convaincu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le podcast que plus en fait, ça avance dans le temps, plus les réseaux sociaux sont en train de se transformer de se moduler et, euh, et les gens vont avoir tant à, à mettre en avant la transparence plutôt que la perfection, même si on s'entend qu'il y aura toujours deux camps, il y aura toujours deux catégories de personnes, ceux qui préfèrent euh, eh ben, jouer un rôle et puis ne pas se mettre à nu au travers de leurs faiblesses, et puis ceux qui, comme moi, vont commencer à nouer des liens plus sincères et plus euh, plus intimes avec leur communauté en étant, en étant vraiment honnête sur leurs faiblesses, leurs défauts, au même titre qu'au travers de mon groupe, eh bien, ça m'arrive des fois de ne pas être d'accord avec des membres ou euh, de répondre un petit peu franchement parce que bah, je ne comprends pas euh, certaines réponses comme il n'y a pas longtemps à un moment donné. Il y avait une personne qui effectuait des rendus euh, en 9 heures de temps parce qu'elle n'avait pas un ordinateur suffisamment puissant. Et euh, donc, on a regardé un petit peu. Je voulais voir un peu dans ces réglages avec viré pour SketchUp ce qui était possible d'optimiser. Puis je me rendais compte qu'il euh, y avait un réglage qui pouvait avoir une incidence vraiment assez marquante sur les temps d'exportation. Donc, je lui ai demandé euh, de modifier ça. Puis j'ai suggéré des nouveaux réglages. Et elle me dit Wow, c'est incroyable, je suis passé. Euh, de 9 heures de rendu pour la scène à 1h30. À qualité égale. Par contre, elle a perdu un petit peu en, vu, en, en éclairage. En fait, on se retrouve avec un rendu qui est sombre, obscur, et qui apparemment n'a pas l'air d'avoir une incidence avec les paramètres, puisqu'on a essayé d'autres tests derrière. Mais donc du coup, elle m'a répondu... Que elle a voulu jouer la bonne élève et puis que du coup, en fait, elle s'est rendue compte pendant deux jours qu'elle cherchait sans avoir essayé de voir si ça pouvait provenir des réglages que je lui avais recommandés. Et moi, je l'avais un peu mal pris parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est en train de me dire en gros que si elle n'avait pas suivi mes recommandations et mes réglages, elle n'aurait pas perdu deux jours à chercher en fait d'où vient le problème de la baisse de luminosité. Donc je lui ai dit, oui, mais quand même tu n'aurais pas suivi mes conseils, tu en serais toujours avec tes 9 heures de rendu pour la même scène. Donc c'est certain qu'à un moment donné, il faut sortir sa zone de confort, faire des tests et puis après, en auto comme ça justement euh, en suivant des tutoriels par-ci à droite à gauche et des conseils euh, bah, c'est le jeu en fait, il faut être capable de passer du temps en fait à faire des essais et des erreurs c'est d'ailleurs pour ça que j'ai inventé un coaching c'est pour éviter aux personnes de passer par là en fait il y a eu comme un ticket pro puis après à la fin bah, on s'est expliqué, puis on a fait ça sur la publication, puis à un moment donné elle me dit euh, ah bah c'est super, merci pour tes réponses et tout, j'ai dit bah merci à toi, tu fais vivre la communauté c'est top, elle me dit si tu veux supprimer les messages je comprendrais j'ai dit non, pourquoi les supprimer moi j'ai partagé mon point de vue toi, d'ailleurs, tu pas à t'excuser parce que bah c'était un quiproquo. Euh, et puis euh, voilà, après, euh, c'est tout. On a fait un échange. Je préfère qu'on se dise les choses franchement mais qu'après, il bah, n'y a pas de non dit au moins, ben, on, on sait ce qu'on pense et puis on a réussi à mettre les choses à plat. Et puis toutes les personnes de la communauté ont le droit de voir ça. Moi, j'ai rien à cacher. Euh, je, je veux que les gens me voient avec mes défauts et avec mes qualités. Je veux pas donner ce rôle de perfection. Donc ça, c'était important pour moi de le partager. Et donc c'est ce que je vais faire au travers du podcast. Et donc quel rapport avec l'épisode d'aujourd'hui C'est parce que euh, michael fait partie des personnes qui ont ces valeurs, qui sont humbles, qui sont accessibles, comme Sylvain des créateurs 3D. Ce sont des personnes que j'affectionne particulièrement, comme Yannick Coudreau. Et donc je veux m'entourer dans mon réseau professionnel de personnes qui ont les mêmes valeurs qui sont des gens sincères, qui sont humbles et euh, qui ont plus des qualités par rapport à ça, mais qui ne s'en vantent pas. Donc, euh, je, je veux vraiment te parler de Michael lors d'aujourd'hui, avant l'interview mardi, parce que ben, son logiciel est vraiment très prometteur. Et qu'est-ce qu'il va apporter concrètement euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, va se distinguer par rapport à un dessin grandeur que je mets en avant depuis plusieurs mois, plusieurs années même euh, Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va se distinguer par rapport à une Real Engine, qui est un gros mastodonte Et comment il va faire Finalement, pour s'en sortir euh, par rapport à des développeurs et des équipes comme ça qui ont un budget beaucoup plus gros et une visibilité plus marquée, euh, qu'est-ce qui fait que bah, j'ai eu envie finalement de le mettre en avance sur mes diverses plateformes et puis que je vais aussi l'intégrer dans ma plateforme de formation parce que je trouve qu'il apporte une autre dimension que tous les autres logiciels spécialisés en archivise actuellement ne proposent pas. Mais avant de commencer directement dans le vif du sujet et puis te partager les détails et les fonctionnalités de Fork Reality, je tiens déjà d'une part à te remercier pour ton écoute habituelle parce que tu permets en fait de, de m'aider à gagner en visibilité puis de faire vivre le podcast euh, et aussi eh bien, au travers en fait de tes retours ça me permet de garder l'énergie pour être constant sur le long terme euh, donc pour ça eh bien, je t'invite à me laisser une une note. Je suis même persuadé que les personnes qui pensent positif et qui font des actions positives reçoivent du positif, c'est comme si la vie leur rendait. Mais je suis conscient que ce n'est pas évident sur Spotify parce qu'il faut avoir écouté un épisode entier pour avoir le système de notation qui apparaît, ce qui veut dire que sur l'épisode qui suit, tu vas pouvoir cliquer sur les trois petits points en haut en scrollant sur l'épisode. Tu as trois petits points verticaux quand tu cliques dessus, tu as accès au système de notation. Puis la notation est à faire qu'une seule fois parce que c'est pour l'ensemble du podcast. Ça va te prendre que quelques secondes et moi ça va avoir un impact considérable à force d'effets cumulés de personnes qui qui font la même chose. Voilà pour la parenthèse. Alors revenons-en à l'épisode. Donc qu'est-ce que 4Reality a de plus que tous les autres protagonistes spécialisés en Archviz C'est-à-dire que Twinmotion, lui, il a la particularité d'être lié au Megascan et d'avoir euh, été racheté par Epic Games, qui sont ceux qui ont développé justement une Real Engine et qui en plus bah, sont les investigateurs de Fortnite qui, est justement, suite à son succès planétaire, a investi dans l'achat de Twinmotion. C'est big, c'est énorme. Twinmotion va devenir énorme. Ils vont incrémenter l'intelligence artificielle par la suite. En plus, dans une Real Engine, ça va être transcrit dans Twinmotion. Etc. Donc ça va être un gros truc. Mais je ne le trouve pas beaucoup optimisé pour un workflow dans le domaine de l'architecture euh, Megascad on s'entend c'est super qualitatif mais c'est vraiment optimisé les assets dedans c'est vraiment euh, beaucoup plus pertinent pour des environnements de jeux vidéo des choses avec des imperfections et tout mais on s'en fout d'avoir euh, des plaques d'égouts un petit peu rongées par les rats euh, sur une scène en fait de rendu 3D architectural on se fiche d'avoir des imperfections ou alors d'avoir des bois rustiques ou des statues anciennes euh, asiatiques ou des choses comme ça donc euh, c'est super beau pour faire des décors réalistes et les gens en fait l'utilisent pour mettre en avant le réalisme sans avoir de compétences en particulier parce qu'ils utilisent de la photogrammétrie c'est-à-dire ils font juste que prendre un truc qui a été fait par une équipe et donc qui ont des compétences en photoréalisme, ils l'importent dans une scène, ils utilisent un moteur de rendu qui utilise le pass-tracing, donc qui fait des rebonds de lumière beaucoup plus réalistes avec des objets qui ont déjà été créés auparavant par d'autres personnes puis après ils font regarder mon rendu comme c'est beau donc je ne trouve pas qu'il y a vraiment un, une grande, un grand mérite à ça mais euh, comme bien même, et eh même ben, il y a des personnes que ça impressionne puis chacun a sa communauté donc c'est parfait mais là on rentre sur un autre sujet par contre euh, ce n'est pas optimisé pour un workflow dans euh, une équipe de travail et puis surtout dans l'architecture par contre par rapport à ça bah, il va y avoir du Enscape, il va y avoir du dessin grandeur il va y avoir du Lumion euh, mais là encore une fois pareil Lumion bon, bah, est trop cher euh, complètement euh, dépassé par rapport aux nouveaux moteurs de rendu sur le marché finalement ce qui reste dessus bah, ce sont les, les anciennes communautés qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort euh, et qui ne veulent pas découvrir et se faire violence sur des 50 heures par exemple pour euh, apprendre à optimiser les extérieurs donc ils vont dire bah l'union c'est meilleur en extérieur alors que c'est faux et puis, euh, Dessin Render, qu'est-ce qu'il a en particulier bah, C'est-à-dire que lui, il est gratuit d'une part, mais il faut savoir que For Reality est aussi gratuit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est génial. C'est aussi pour ça que je le propose. Puis merci à toi, Miquel, si tu m'écoutes d'avoir proposé cette option-là euh, à la communauté parce que bah, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, et eh bien Dessin lui, a la particularité d'être connecté finalement à une bibliothèque en ligne qui est de plus en plus fournie, extrêmement qualitative. Et ça, c'est la force de Dessin Rendeur. Euh, en plus de son prix bas au niveau des abonnements, puis, il y a aussi plein de petites fonctionnalités comme des logiciels et puis l'intelligence artificielle qui est incorporé dedans donc Dessin qui a un moteur de rendu plus spécialisé dans la productivité puis le réalisme avancé avec certaines techniques mais il ne va pas du tout être adapté pour la simulation ou pour la réalité virtuelle pour l'instant et encore moins eh bien, pour la présentation client en temps réel comme on pourrait le faire avec un, une Real Engine avec bah, appuies sur un bouton pof ça active une fonctionnalité comme une ouverture de porte ou euh, une ouverture de porte de garage allumer des, des bougies de la lumière enfin une interactivité un petit peu comme dans un jeu vidéo ça on l'a pas avec des 5 render. et c'est la magie de 4 Real qui est gratuit puis après toutes les personnes qui veulent avoir des fonctions en plus bon après peuvent passer sur l'abonnement pro comme des 50 heures puis l'abonnement pro est extrêmement accessible euh, pourquoi je l'aime par rapport aux autres c'est parce qu'il a cette capacité en fait de faire du temps réel c'est à dire c'est de la simulation en temps réel donc on peut faire par exemple tomber de l'eau l'écoulement de l'eau va tomber respecter finalement euh, l'inclinaison en fait de ta scène de ta baignoire puis après on va voir après bah, l'écoulement se faire progressivement dans une évacuation d'eau donc ça ça peut être une forme de simulation ça peut être aussi plusieurs dés qui tombent pour gérer un petit peu bah, tu sais la pesanteur le poids par rapport finalement à la distance etc pour une distance parcourue ça peut être une simulation avec par exemple et eh bien un flamant rose gonflable dans une piscine on voit le flamant rose et eh bien rebondir sur le mouvement des vagues de l'eau on peut faire tomber un objet dedans, en fait, et ben, proportionnellement au poids de l'objet, puis à la pesanteur, puis à la, à la poussée d'Archimède, ben on voit, en fait, l'objet remonter à la surface, ça fait un mouvement de vague. Enfin, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont de plus en plus abouties et développées par Mickey, qui est spécialisé dans le développement et dans l'ingénierie, justement, de, de simulation. Et ensuite, ça, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut disperser nos propres objets, chose que Descent Render ne nous permet pas de faire chose qu'on peut faire avec Twinmotion, avec le Megascan. Mais là, on peut importer ses propres objets, ses propres assets 3D qu'on va pouvoir développer et on va pouvoir le diffuser. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut faire des décors qui nous sont vraiment 100% personnalisés. Euh, en plus, on utilise le Path Tracing et l'humaine puisque ben, en fait Michael incrémente toute la puissance de Unreal Engine 5 dans le moteur de rendu euh, et en plus, on utilise des fonctionnalités qui n'existent pas dans les moteurs de rendu à part sur Vantage qui vient incrémenter ça dernièrement. Et c'est de la vraie displacement map. J'y avais justement recommandé de le faire, puis il a considéré mes recommandations, donc merci Michael pour ton ouverture d'esprit. Et il a mis en place en fait la possibilité de créer une vraie displacement map, c'est-à-dire de ne plus avoir ces angles saillants dans les coins de mur ou des choses comme ça. On a enfin des vrais reliefs avec des joints, des montées, tout ça. Et ça, on peut le faire nous-mêmes, et de façon très fluide. Et on retrouve aussi eh bien, de la création de textures un peu plus avancée que sur des 5 renders, que sur Lumion, Twinmotion, on se rapproche un peu plus de Vantage et des de virer. Et puis ça va évoluer ce côté-là. Moi le seul point négatif que pas, en pas fait, sur son logiciel pour le moment, mais ça on va travailler ensemble là-dessus, je vais lui proposer une interface qui va lui permettre de proposer une interface utilisateur, une expérience utilisateur plus ergonomique pour avoir un menu plus convivial, plus agréable, pour, je le trouve un petit peu archaïque. Euh, par contre il est fonctionnel, il est efficace et ce qui est génial c'est qu'on peut Alors, c'est ça qui est la nouveauté puis qui est extraordinaire c'est qu'on peut faire des avant-après en temps réel, c'est-à-dire que bah, tu peux paramétrer une cuisine avec euh, bah, par exemple une cuisine en L puis ensuite sur un clic faire que c'est une cuisine en U euh, enlever l'îlot central Faire qu'il y ait tel revêtement sur tel mur, sur tel tapis, sur telle caisson de cuisine, euh, tel euh, quartz, tel plan de travail, euh, puis euh, inverser en fait avec 3, 4, 5 euh, possibilités. Et ça en fait, en, en, en appuyant sur un bouton, activer la lumière, faire écouler de l'eau, euh, mettre de la musique, se déplacer comme dans un jeu vidéo, ben ça c'est ce qu'on peut faire avec une Real Engine 5 et avec les blueprints dans une Real Engine 5 et dans le 4 et puis avant, mais euh, c'est très compliqué parce ça prend beaucoup de temps et donc Michael nous offre la possibilité de faire en sorte de se compliquer la vie pour nous et nous en quelques clics eh bien, de pouvoir faire ces possibilités créatives qu'on a actuellement dans une Real Engine, les faire directement dans Fort Reality en temps réel ce qui fait que pour une présentation client comme ça en live, soit avec un cas de réalité virtuelle soit en écran partagé et euh, eh ben en fait c'est une expérience qui est vraiment immersive et qui est encore unique parce que pour l'instant il n'y a personne qui fait ça de façon aussi efficace dans le métier de la visualisation architecturale donc j'ai vraiment envie de m'investir dans son logiciel euh, à mon niveau parce que bah, ça va demander sûrement une équipe de travail par la suite, mais on est en train d'étudier ça ensemble et, euh, et donc j'ai vraiment hâte de te présenter Michael et n'hésite pas à me contacter euh, si jamais tu veux que toi aussi à ton tour et eh bien je te fasse le partage de ton histoire de ton parcours et donc si tu viens en présentiel ben, sache que je m'occupe de tout euh, café euh, petite nourriture pour passer le moment présent ensuite euh, montage vidéo je vais m'occuper de l'éclairage tout ça en fait arrête à t'occuper de rien si jamais on le fait à distance ben, je te demanderai d'investir dans un bon micro je te recommanderai le mien qui est très peu cher c'est ce que a fait michael aussi à distance il a investi dans le même micro que moi autour des 50 dollars et euh, qui te permet d'avoir la qualité que j'ai maintenant. Je m'occupe après du mixage audio pour augmenter la qualité tout ça, puis de la promotion sur les réseaux sociaux. Puis je te partage aussi la vidéo pour que tu puisses toi aussi en faire ce que tu veux de ton côté. Donc, euh, un échange de langues gagnants, moi, ça fait vivre mes communautés, ça fait vivre mon podcast, ça fait vivre ma future chaîne YouTube, ça va faire vivre la communauté, ça va inspirer beaucoup de gens. Toi, ça promouvoit ton parcours, ça promouvoit ton entreprise. Et puis voilà. Donc, euh, n'hésite pas à me revenir et puis euh, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à la prochaine. Salut